0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Øystein Heggen er i studio. Bergens miljonær ga garantier og penger i det skjulte for å få gjenopptatt etterforskningen av drapet på Monika Sviglinskaia. Det går frem av boka til privatetterforsker Ola Thune som kommer hit. KRF går inn for å øke kondantstøtten fra 6000 000 til 9 000 kroner i måneden. Mange protesterer mot rekordhøy felling av ulv i vinter. 20 personer tatt for valutasmugling etter storkontroll på Vestlandet, og forlagene kjemper ikke om retten til å gi ut bøker til vinnerne av Nordisk Råds litteraturpris. Privatsetterforsker Ola Thune kommer vi tilbake til. Først om KRF som går inn for å øke kontantstøtten fra 6 000 til 9 000 kroner i måneden. De lanserer i dag sitt alternativbudsjett, foreslår en rekke satsinger i familiepolitikken. KRF-leder Knut Aril Hareide sier at de som vil samarbeide
2: med KRF ved neste stortingsvalg må ta hjertesakene på alvor. Vi øker bevilgningene til barnehage, til barnetrygda og til kontantstøtta. Det er fordi at vi ønsker
0: å gjøre det enda enklere og bedre å få mulighet til få barn. I dag kommer KrF med sitt forslag til statsbudsjett for 2017. Og det er familiepolitikken som skal veie tyngst. Partiet går inn for en pakke på over 2 milliarder kroner til barnefamiliene. De vil ha mer kvalitet i barnehagene, øke barnetrygden med fire og heve kontantstøtten fra 6000 til 9000 kroner i måneden. Det er fordi vi ønsker en reell valgfrihet for barnefamiliene. Skal det være en reell mulighet både å
2: velge kontantstøtte, bruke mer tid med barna, så må den økast.
3: Det synes er en väldigt dårlig idé, og jeg synes det viser at kontantstøtten har blitt en sånn heldig ku for KRF.
0: Det sier venstrepolitiker Guri Melby. Venstre synes KRFs forslag er så dårlig att det i dag slippa nyheten om vad de vill gjøre med kontantstøtten i deres alternative budsjett.
3: Kontantstøtten gör att kvinner er hjemme lenger enn de burde vært, særlig at innvandrerkvinner blir holdt utenfor arbeidslivet. Så Venstre foreslår å kutte hele kontantstøtten, og heller bruk pengene på Gratis kjernetid og flere barnehageplasser. Det är det som gir reell valgfrihet for alle barnefamilier.
0: Melby viser til en fersk rapport fra NAV som fastslår at kontantstøtten bidrar til å holde kvinner og særlig de med innvandrerbakgrunn hjemme i stedet for i jobb.
3: Og det betyr att det opprettholder et tradisjonelt kjønnsrollemønster, og det gör at de kvinner som aller helst skulle ha vært ute i arbeidslivet holder seg hjem. Så det er både en fattigdomsfelle og et forslag som står i veien for integrering.
0: Der er bare noen dager til KrFs landsstyremøte skal velge om partiet skal fortsette samarbeidet med den blå-blå regjeringen, eller om de vil støtte Arbeiderpartiet ved neste års valg. Derfor er KrF og Hareide interessert i å høre hvem som er villig til å heve kontantstøtten.
2: Skal kontantstøtten ha et videre liv, så er det helt avgjørende at KrF kan påvirke norsk politikk. Vi ser at vi er det eneste partiet som reelt sett løftet kontantstøtten og da valgfrihet for barnefamiliene vi ser at både parti til høyre og venstre side i norsk politikk har angrepet
0: kontantstøtten, det synes jeg er beklagelig.
4: Kontantstøtten har vært en del av god borgerlig familiepolitikk.
0: Sia Svein Flotten som er finanspolitisk talsperson i Høyre. Selv om det er delte meninger i Høyre, mener han at Harald det har mer på hænte på borgerlig side
4: vis hvis Hareide ser til partiet på den andre siden, så vil jeg jo se at de har gjort betydelig kutt i sine alternative budsjett. Jeg husker ikke akkurat tallene fra Arbeiderpartiets i fjor, men det var betydelig inngrep i akkurat denne ordningen, for eksempel.
1: Reportere Erik Tufteland-Kroken og Lilla Sølesvik, og du har altså kommet hit, for du har nemlig Kristelig Folkeparti's leder som gjest hos deg i Politisk Kvarter, Lilla.
5: Ja, kontantstötten den har stad mindre uppsluttning i norsk politik den har omdiskut på de EFAP och og He Rosa, men akkurat att någon så sittaså Kef på vid weppen och de förlang och bli hört på hjärtersaken sin. Krili Folke på till idag fram sitt alternative budget, Onsdag starter budgetförhandlingen i Stortinget, stotinge och dal lurö alle på om de samarbellspartiden klar blir bli i denna gangen. Og så på lørdag skal KrFs landsmøte diskutere hvem de vil samarbeide med etter neste stortingsvalg. Det är med andre ord en svært viktig uke for Kristelig Folkeparti og mye å med Knut Areld Hareid om.
1: Politisk kvarter om en drøy time. Privata bistandskonsulenter har representert Norge officiellt. Det er oppslaget i VG, for nå går vi gjennom det avisen er opptatt av. Hele 23 ganger har International Law and Policy Institute vært på møter verden rundt på vegne Norge. Praksisen er slutt nå, men professor Iver B. Neumann ved London School of Economics mener utenriksdepartementet må under lupen. Oslo og Bærum har den laveste andelen barnehagelærere, får vi vite i Aftenposten. Den er nede på omlag 35 prosent, mens den i Trondheim nærmer seg 48 prosent. Barnehagelærere er et av de viktigste tiltakene for barns utdanning og utvikling, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handahl. Venstre og KrF frykter at distriktsbankene skal dø dersom regjeringens forslag til finansskatt blir vedtatt. Nå krever støttepartiene omkamp og kan komme til å skrote regjeringens forslag til ny finansskatt. Gasser på for norske veier. Selskapet Nye Veier sørger for at flere veier kommer på plass flere år før tiden. Men til Dagsavisen sier Naturvernforbundet at det er dålig nytt og at det fører til mer utslipp av klimagasser. Vill ha en pause for frihandel er oppslaget i klasskampen. Harvard-professor Daniel Roderick mener frihandelsavtalen TTIP mellom EU og USA bør forkastes inntil politikerne klarer å fordele gevinsten av globalisering jevnere. For globaliseringens fordeler er oversolgt, sier Roderick. Flere Tromsø-kommuner kan ikke lenger tilby innbyggende fastlege, skriver Norlys. Fylkeslege Svein Steinert er alvorlig bekymret for at det ikke er nok kapasitet og at flere kommuner nå ikke oppfyller lovens krav at, om at fastlegger skal være tilgjengelig. Lokale entreprenører har så langt kapret nesten alle kontraktene for utbyggingen av Ørland flystasjon til 1,4 milliarder kroner, kan adresseavisen fortelle. Fortsatt gjenstår kontrakter for nærmere 3 milliarder kroner for byggingen av kampflystasjonen, der de nye F-35-flyene skal være stasjonert. Justisdepartementet kan avlyse kirkeasyl med et pennestrøk, men tør ikke, sender politiet i kirkene, skriver Vårt Land. I følge avisa frykter departementet for sitt omdømme og har sendt brev til kirkene der det blir bedt om å gjøre jobben selv og hindre flere tilfeller av kirkasyl. Nå til et skrå på en av i norsk fotball i Kristiansund var det igjen fest i byen i går da de slo Sandefjord 3-2 og sikret seg seriemesterskapet som kommer på toppen da, av at laget har sikret seg spill i eliteserien neste år. Helt utrolig, sier styremedlem Liv Berit Bak i Kristiansund Ballklubb.
6: Det, det her er helt fantastisk. Det er skikkelig herlig at guttene får lov å nyte en sånn dag, eller om det er møkka vær og kaldt, så tror jeg de kjenner våre menn fra folket etter en sånn sesong som tar og leder hele sesongen omtrent, og får lov å kroneverke med en seier i dag. det er helt fantastisk. Jeg fikk nesten ikke med meg et mål. Et mål var for kort til å skje, for da hadde alle jublet lenge før jeg klarte å skje over den. Men när jag sista målet då efter det huskar jag ingenting. Jag huskar inte kost det var, huskar inte hur så det skedde då. Jag har det blivit mig fortalt att jag hulka som en liten unge så, ja, det var jo, om och gjort och håll klar och håll Det var en massa samtalt i sista minutarna där.
1: Och nå tillbaka till galskapen som rådde då Kristiansunds säkerhetsuppryck i elitserien i oavgjord mot Djerv.
0: Och så får frysa. Det så Läsk vi! Kobe Toro dubbel liten så
7: det. Kobe
1: Toro har ett dubbel men, shit Ja, det vi hör var kommentator och journalist Rune Edøy som knakk sammen i gråt, fotbollsentusiast, kommentator och journalist i avisa Tidens krav, Rune Edøy välkommen hit. Ja, tack för det. Det har med oss från studio i Kristianstad självklart. Eh, vad det som skaper denna stämningen och denna gråtkvalte entusiasmen hos dig?
8: Nei, det er jo sånn at har jo fulgt den klubben der da siden 2003, hvor den ble stiftet, og det har vært mange oppturer og nedturer, og så er jeg jo journalist selvfølgelig, og det er jo men akkurat det er når, når det sønker innover både meg og alle andre, at de faktisk rykker opp til lite serien, så blir jeg bare vanlig. Kristian Sundgjerg og Nordmøring og Patriot og alt det som som hører meg da egentlig når du heier på et lag og det må vel være litt subjektivt også som journalist da når det, når det blir på den måten der og da klarte jeg faktisk ikke å holde, holde følelsene tilbake, så det blev veldig emotionellt og det er litt sånn rart å høre det etterpå da, men det har jo vært bare positive tilbakemeldinger
1: for å ta det store blikket, hva, hva tror du da om mulighetene for at det dukker opp flere asklader, dere selvfølgelig, Kristiansund, men også Kongsvinger som går til køppfinalen? Hva, hva er det som gjør at et lag klarer sånne løft som det?
8: Nei, det er jo det at for det første så er ikke norsk fotballverns navle, om vi skal si det på den måten. Norge er har et dårlig landslag, sånn i hvert fall på rankingnivå. Vi har en klubbfotball i Norge som ikke er i nærheten av å hevde seg i Europa. Og pengestrømmen i Norge, den har gått salon pangon på en på något sätt så så har pengeströmmen gått ner i norsk fotboll det betyder att uh, toppklubbarna de kan inte bara kasta pengar efter spelarna som det var en trend sen tidigare ja, men du Rune at,
1: Rune, Rune Edøy det, detta är ju allt negativt jag var ute efter det positiva som Askladen klarar Ja til. men
8: det poängen är att det är det positive for Kristiansund og Kongsvinger og mindre klubbar för att då det sån at uh, mindre klubbar som jobbar gott över lång tid og trener godt og gjør alt det riktige. De klarer faktisk å hevde mot de større klubbene som har større ressurser. Og Kristiansund de har bygd stein for stein, og er i dag da kommet opp på topp 16 i Norge, og det er ikke tilfeldig, og så lenge de andre, andre ja, ikke kan, kan satse over evnet, sånn som det var en tendens til tidligere, så er de som er dyktigst og flinkest som, som klarer det.
1: Et sideblikk til gårdstagens delitteserie er det frykter at Kristiansund neste år kan rykke ned igjen som start eller havne den hjørma som er nedryktsstrid mellom Stabæk, Bodeglimt, Tromsø og Lillestrøm.
8: Nei, det, det er jo jævnt her. Jeg tror ikke det blir noe nytt start som, som knappt nok har vunnet i år, men at de sier jo selv at det blir alt for defensivt hvis de skal gå ut og si at vi skal holde oss i Eliteserien. De går ut og sier allerede nå at de skal etablere sig i Eliteserien og, og legge lista høyere enn å, enn å kjempe i bunn. Og nivået er ikke høyere enn at Kristiansund kan gjøre det bra. Jeg er helt sikker på at det dem, selv det laget de har i dag, vil ha kunnet holde sig i Eliteserien i år, og neste år vil de garantert få et bedre lag. Det, det ligger kort kortene at det kommer inn nye spillere, ikke, ikke så mange kanskje. Men de har vært till tidligere på å henge riktige spillere, og det tror jeg også de gjør neste år. Og Kristiansund er et lag med masse erfaring, og det er sultne spillere, ikke minst spillere som ikke har opplevd det her før. De, av de spillere som er i Eliteserien i dag, de er litt sånn matt kanskje, og har ikke den... Götsen til å legge ned den jobben 24 timer i døgnet faktisk, som det kreves da, for å få framgång og bli bedre, det har Kristiansund, og jeg skal selvfølgelig være forsiktig nå, men jeg har trua på 2017 2017 blir et veldig morsomt år.
1: Takk skal du ha, Rune Edøy, superentusiasten på vegne av Kristiansund, og vi må bare da si lykke til. Dette er nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 6.46. Vi har disse hovedsakene. Bergensmiljonæren Berge Gert Larsen ga garantier og penger i det skjulte for å få gjenoptatt etterforskningen av drapet på Monika Sviglinskaya. Det går fram av en ny bok fra privatetterforsker Ola Thune, som er kommet i studio, og vi skal straks snakke med han. Går FKR for å øke kontantstøtten fra 6.000 til 9.000 kroner i måneden, i dag lanserer partiet sitt alternative budget. Demokraternes leder i senatet, Harry Reid, mener FBI-sjefen har brutt loven i hanteringen av e-postsaken mot Hillary Clinton, og det får vi mer om etter klokka syv. Ja, I dag kommer boka med den megetsigende titelen «Byen vest for loven», skrevet av Ola Thune i samarbeid med Thomas Vinje Øyjord. Ola Thune, velkommen. Takk for det. Vi går rett på bokas undertitel «Ukultur, maktspill og udugelighet i Bergen. Hvorfor så hare ord om Vestlandets hovedstånd?».
9: Det er jo slik jeg har opplevd det i ja, får si flere ti år, at det er ting som går igen i etterforskning av alvorlige straffesaker. Og da er det vel ikke så andre ord jeg kan bruke en del som jeg faktisk opplever det. Så jeg synes ikke det er så sterke ord, det er sånn det er. Ikke alltid naturligvis, men alt for ofte. Mye kritikk har vært rettet mot politi i Bergen, men du mener det enkelt. Allt Alt for enkelt, Det er ikke politiet som er ansvarlig for etterforskning av straffesaker. Det er påtalemyndigheten. Og jeg synes det er rett og slett urettferdig at dette liksom hektes på politiet som etat, og så vidt også tjenestemenn, når det er påtalemyndighetens representanter som både sitter og leder og kvalitetssikrer. Og da mener jeg det er riktig å henge den bjela på riktig katt. Du gör oss også oppmerksom på att boka er sponset av
1: forretningsmannen Berge Gert Larsen, som du også har jobbet, jobbet for. Hvorfor har du godtatt det?
9: Ja, nå er det ett spørsmål om å er være ikke være. Jeg driver en konsulentvirksomhet og, og selger min tid, för å si det sånn. Og det er väl vel att at å skrive bøker i Norge er kanske ikke det mest lukrative, slik at for å kunne gjøre det i det hele tatt, så er det snakk om å få dekket en del utgifter, kostnader. Derfor så har han muliggjort dette. Det er ikke mer odiøst enn det, for å si det sånn.
1: Men politimester Kåre Sogstad sier til NRK, altså i Vestpolitidistrikt, at du har jobbet for han, og at dette boka er ikke noe annet Larsens angrep på politi i Bergen.
9: Ja, da, det høres ut for mig at Kåre Sogstad ikke har lest denne boka, for jeg kjenner Kåre Songstad, og jeg tror han har ett videre syn akkurat det, og hvis han ikke har det, så er jo det bekymringsverdig i seg selv, for da, da har han jo ikke skjønt som er problemet her. Dette er ett alvorlig problem i forhold til rettssikkerhet, og skal man endre på dette, det er pågått i mange, mange år, i mange saker, det viser historiene i boka, og hvis man ikke tar inn seg at dette er et problem, så kan man jo heller ikke gjøre noe med det. Så jeg håper virkelig at Kåre Songstad og også andre i myndighetene eh, fanger opp hva som egentlig er buskapet her. Jeg er bekymret for rettssikkerheten i Bergen, først og fremst, men også andre steder, for det er jo ikke bare i Bergen. Det er bare noe verre i Bergen enn andre steder. Ja, for at du mener at det bør organiseres annerledes? Ja, jeg, altså igjen, det er påtalemyndigheten som som er ansvarlig for etterforskning, altså for straffforfølgingen. Nå det nå har ikke de politifaglig bakgrunn og etterforskningsfaglig bakgrunn, og når man er satt til å lede en operativ etterforskning uten å ha nødvendig fagkunnskap, uten å ha nødvendig erfaring, så er jo det jeg ser i alle disse saker som er beskrivet i byen Vestforloven, så, så er det det som er årsaken, den mangel på styring, det mangel på kvalitetssikring. Vi må leve med at ting går galt, men vi kan ikke leve med at det er ikke et system som fanger opp dette, og derfor så mener jeg at de som skal lede dette, de må ha politifaglig bakgrunn og erfaring som, som, som leder. Dette vet jo jeg, for jeg har hatt en sånn rolle i store deler av mitt yrkesliv som politimann, så jeg ser når det går galt, og jeg ser når det fungerer bra. Som i Sverige, det var et system mer ja. på det svenske. Det er for, som alla andra land som vi naturlig kan sammenligne oss med unntatt Danmark. Jeg tror det er bare Norge og Danmark som har dette såkalt tosporede system. Og jag mener absolutt at tiden inne for å se på det. Eh, eh, slik at man får de lederne som er kompetente til å lede, så da kan man forebygge att det skjer i hvert fall de konsekvensene som, som skjer for eksempel i de historiene som er omhandlet i boka. Det er jo alvorlige konsekvenser. For folk.
1: Du, du nevner jo Monika Svilinskaia-saken, politivålssaken er lenger tilbake i tid, ekteparer Ragnar og Arne-Grethe Fagreng, som hyret inn deg for å bli renvasket for sin anklager, og det tog 16 år. till slut så, så klarte de det. det, er, det er tre av flere saker du omtaler i boka. Men til slut så må vi jo innom at Berge Gert Larsen også har bidratt økonomisk, ja. ikke bare til å få denne boka skrevet, men også for å få gjenoptatt etterforskningen av drapet på Monika Svilinskaia. Og det var det jo ingen som visste
9: i dag? Nei, av, 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 almen, det, av almen, i, almen, i det er, almenheten. Det er riktig. Han, han ønsket ikke at dette skulle være offentlig og for seg. Jeg spurte han i forbindelse med skrivingen av boka, for jeg synes det var en jeg har sett en hyggelig gest. Altså, Berget Larsen er en mann jeg har samarbeidet med i mange, mange år. Jeg har lært han å kjenne som en, en tøff forretningsmann, men jeg har også lært han å kjenne som en person som er opptatt av vad som skjer i samfunnet vårt. Han har lært mer enn noen annen at dette går galt, eller at en etterforskning går galt. Men han ønsket å engasjere sig og ba mig om å ta kontakt med advokaten til moren til Monika, og høre om det var behov for det er altså det kunne ha vært min bistand, eller økonomisk støtte. Så det er ikke noe mer vanskelig dette, at det er en hygglig gest mot Berger Larsen som, som menneske. At han bidro med den
1: bistanden. Ja, det, er noe, det er ikke noe vanskeligere enn det. Torsk og da, Ola Thune, som altså har skrevet boka «Byen vest for loven» med undertiteln «Ukultur, maktspill og udugelighet i Bergen». Det blir omkamp om den nye finansskatten i Stortinget. Venstre og Kristelig Folkeparti vil heller skattelegge bedriftenes overskudd enn arbeidskraften. Regjeringens forslag er distriktsfintlig, og konkurransevridende mener samarbeidspartiene.
6: Regjeringen vil innføre en finansskatt på 5 prosent av finansansattes lønn. I tillegg vil de skattelegge finansbedriftenes overskudd med 25 prosent, mens skatten for andre bedrifter senkes til 24 det gir om lag 2 milliarder kroner mer in i statskassen årlig. Men informasjonsdirektør Jan-Erik Fåne i bransjeorganisasjonen FinansNorge sier til dagens næringsliv i dag det er håpløst å beskatte arbeidsplasser hardere når landet trenger flere verdiskapende arbeidsplasser. Finansnæringen er blant de aller mest lønnsomme i verdiskapning per ansatt. Venstre og Kristelig Folkeparti samarbeider med regjeringen i Stortinget og er ikke uenige i å beskatte finansnæringen mer. Men de vil droppa ansatteskatten og heller øke overskuddsskatten i bedriftene med 3,5 prosentpoeng mer enn andre bedrifter må skatte.
1: Hedvig Bjørgum orienterte. Råviltnemndene i Akershus, Oslo, Østfold og Hedmark møtes på Gardermoen i dag for å behandle klager på vedtak om felling av rekordmange ulver denne vinteren. Bare innenfor ulvesonen kan inntil 24 ulver skytes, og protesten har ikke lagt på sig. Blant annet har en aksjonsgruppe sent in over 15 000 e-poster. Det forteller senerådgiver Kristian Hilman hos fylkesmannen i Oslo Akershus.
10: Det står at de er uenige i det vedtaket som er fattet den amerikanske aksjonen reagerer veldig sterkt. De skriver at de er skrekslagende på beslutningen, og i den norske aksjonen så mener de at uttaket er alt for høyt.
7: Åtte norske foreninger og organisasjoner har protestert på fellingsvedtaket i råviltnemndene fra september. Men fylkesmennene som fungerer som sekretariat for råviltnemndene anbefaler å ikke endre vedtaket, sier Kristian Hillmann hos fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vår anbefaling er å det
1: videre til, til Klima- og Miljødepartementet for endelig vedtak. Rapporten var Dag Åsdalen. I morgen deles Nordisk Råds litteraturpris ut for 55. gang. Størrelser som Jon Fosse, Jørgen Tunstrøm, Herbjørg Vassmo og Lars Åbe Kristensen har fått den, bare for å nevne noen. Og man skulle tro da at forlagene ville kjempe om å få lov til å gi ut de prisvinnende bøkene, men slik er det ikke, viser en oversikt den har laget.
7: Nei, det at en bok får denne prisen er ikke avgjørende for at vi gir den ut. Ja, så rett ut kan det sies. På tross av at man ofte hører at Nordisk Råds litteraturpris er en av de jeveste en forfatter kan bli nominert til, er det ikke slik at forlagene står i kø for å gi ut Nordens beste bøker. Det sier redaktør for oversatt skjønnlitteratur i Askehaug, Asbjørn Øverås. Det finnes mange priser uh, ute i verden også. Mange av dem prestigetunge så det holder og vi må velge. NRK har laget en oversikt over de prisnominerte bøkene de siste ti årene, og funnene er oppsiktsvekkende. Under en tredel av bøkene som regnes som Nordens aller beste litteratur har blitt oversatt til norsk. Og kanskje enda mer overraskende, bøkene til Jon Fosse, Per Pettersson, Sara Stridsberg og mange av de andre som har vunnet prisen finnes ikke på mange av de nordiske språkene. Nestleder i kritikkelaget og litteraturanmelder i VG, Sindre Hovdenak, synes situasjonen er alvorlig. Det
11: kan tyde på at Nordisk Råds litteraturpris ikke helt virker etter sin opprinnelige hensikt. Man kan
7: spørre seg om den har gått ut på dato. For da prisen ble etablert tidlig på 60-tallet, handlet det ikke bare om å kåre Nordens beste bok hvert år. Nej de nordiske ministrene, redaktørene og forfatterforeningene hadde større tanker enn som så. De ville at Nordisk Råds litteraturpris, gjennom en omfattende nominasjonsprosess og fram til selve prisutdelingen på høsten, skulle føre til at de nordiske landene skulle lese flere av hverandres bøker. Når det nå, 55 år senere, er så få av bøkene som blir oversatt, er det på tide å stille spørsmål ved hele prisens formål og existens mener Hovdenak.
11: Hvis man skal komme bort fra dagens situasjon, og prisen fremstår mest som et pliktløp for de nordiske landene, så må man gjøre noe med selve systemet. Den ville sikkert gått av at man så på det på nytt, hvordan prisen har fungert i alle disse årene, om den fungerer etter sin hensikt av 2016.
7: Jorad Asbjell, som har vært leder i Nordisk rådskulturutvalg de tre siste årene, er enig i kritiken. Nå vil de nordiske kulturministerne forsøke å finne en løsning på problemet.
9: Når vi har en, en sånn pris, så er det viktig at de som må vinde får oversatt sine bøker til alle nordiske språk, for at prisen skal ha sin rettmessige betydning i Norden. Reporter var Petter Sommer.
1: Så tar vi fatt på værvarslet frem til midnatt, fjellet i Sør-Norge lite regn eller sludd, snø på toppene. Utover dagen snø i nordlige områder, men lite nedbør i sør. I kveld eh, snø også sør i Langfjellet. Så går vi till Telemark og Østlandet for det mest oppholdsvær, men etter hvert litt regn, først i nordlige områder og snø i høyreliggende strøk. Agder får for det meste oppholdsvær i dag, men i kveld regn fra nord og snø i høyden. Så var det Vestlandet sør for sted. Regn i Sognefjordane, men lite nedbør lenger sør. Fra ettermiddagen økende nedbør og snø i høyden det blir lokal toke. I kveld nordvest, liten kuling på kysten av Hordaland og Rogaland. Møre-Romsdal, sørvest, stiv kuling på kysten, minken utover dagen, regn, snø i høyreliggende strøk til kvelden og lokal toke. Trøndelag, sørøst, liten kuling utsatte steder. I formiddag regner vestlig og noe minkende. Periode med regn, snø i høyden og lokal toke i Trøndelag. Norland i sør-øst i sør-østlig liten kuling utsatte steder, utover dagen litt regn, snø i fjellet. Nord i Nordland, stort sett opphold og perioder med sol. Troms, lett skydekke og til dels pent vær. Finnmark, enkelt til sludd eller regnbygger, vesentlig på kysten i øst, ellers opphold, og etter hvert lettere skydekke også i vest. Spitsbergen, sprette snøbygger, men mest oppholdsvær og dels pent vær til og med. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka 4 i natt. Svalbard-Lufthavn minus en, Kirkenes pluss fire, Vardø seks, Alta en, Tromsø-Langnes to, Bode 1. Brønnhøysund og Trondheim-Værnes begge med fem, Molde sju. Bergen-Flesland og Stavanger ni grader, Kristiansand-Kjevik sju. Gardermoen og Lillhammer begge 3, Røros 0 grader og Oslo-Blindern hadde 5 grader. Og så legger vi til at vi her i Nyhetsmålen etter syv skal snakke om pavebesøket i Sverige. Pavens første besøk i Skandinavia på flere år.
12: NRK P2
1: Og her i nyhetsmålen vi med disse sakene. Demokraternes leder i senat i USA mener FBI-sjefen kan ha brutt loven under etterforskningen av Hillary Clintons e-poster. For første gang i historien markerer det lutherske verdensforbund og den katolske kirke reformasjonen sammen. Det skjer under pavebesøket i Sverige. Bergensmiljonæren Berge Gert Larsen ga garantier og penger for å få gjenopptatt etterforskningen av drapet på Monika Sviglinskaja. Det går fram av en bok fra privatetterforsker Ola Thune. Og sør president anklages for å ha latt en nær venn blande seg inn i statsstyringen. Nå kommer det krav om at Park Guenhue må gå av. Ja, demokratens leder i senatet Harry Reid mener FBI-sjefen kan ha brutt loven i håndteringen av e-postsaken mot Hillary Clinton. Ny etterforskning og oppmerksomhet rundt saken kommer til å hjelpe Donald Trump, mener
13: Reid. Det kom som ett sjokk rätt in i Clinton-leiden, mitt i innspurten av valgkampen på fredag, da FBI-sjef James Colney i et brev til kongressen annonserte at det federale politiet kom til å ta enda en runde i etterforskningen av Hillary Clintons e-poster. I dag går demokratenes leder i senatet, Harry Reid, ut mot Colney og beskyller ham for direkte lovbrudd, Brudd på den såkalte Hatch Act som forbyr FBI-ansatte å forsøke å påvirke valg gjennom jobben sin. Så fort du fikk tak i de minste antydninger om Clinton, skyndte du dig å publisere dem på mest mulig negativt vis, sier senatslederen. Det FBI nå vil etterforske er nyoppdagede e-poster som, ifølge FBI, virker relevante i saken om Hillary Clintons bruk av en privat e-post-server da hun var utenriksminister. E-postene ble funnet på en datamaskin som ble brukt av den tidligere kongresspolitikeren Anthony Weiner og hans kone Yuma Abedin. Hun er en av Clintons nærmeste medarbeidere. Andre politiker og eksperter har også vært kritiske til FBI's kundgjøring av den nye etterforskningen. De mener dette bryter med etablert praksis i USA, hvor offentlige etater vanligvis vil være svært tilbakeholdende med informasjon som kan påvirke valgresultatet.
1: Utenriksmedarbeider Arne Egil Tønsøt orienterte oss der. I dag får Sverige besøk av Pave Frans. det er den sittende pavens første besøk i Skandinavien og ingår i markeringen av at det, er, at det neste år er 500 år siden Ja, det er
6: stort. Det er stort. Det sier søster Selin, som er en av seks noenner i Røgle kloster utenfor Lund. For det er til Lund pavefrans kommer i dag når han besøker Skandinavia for første gang. Gudstjenesten blir en milepel i dialogen som har pågått mellom den katolske og lutherske kirke de siste 50 årene. De er nå forente i syne på at den katolske munken Martin Luther ikke ville splitte kirken i år 1517 da han slo opp sine 95 teser på porten till Slottskirken i Wittenberg. Likevel har er erkebiskop Pante Jakke Lehn usikker på vad som vil konkret forandres i forholdet mellom de to kirkesamfunnene etter dagens møte.
14: Jag skulle säga konkret. Ehm det som vi ju hoppas på är att det här både den gemensamma gudstjänsten vi har i Domkyrkan och det överlappande programmet på arenan i i Malmö att det sprider ringar av hopp inte bara i vårt land utan också globalt för det är ju en då global händelse det här handlar om. Søster
6: Selin mener derimot at når kirken nå setter ord på konflikten, blir det mulig å legge den bak sig.
15: Så er det en konflikt. Når man setter ord, så kan man också gå vidare. Men så lenge man aldrig vil at se hva det var, eller hva det hender, da kan man egentlig aldrig riktig gå vidare. Även om det er 500 år.
1: Reporter Lena Gundersby, Gravedal. Og det blir altså første pavebesøk til Skandinavia på 27 år. Det var 2. juni 1989 at Pave Johannes Paul II, kom som pilgrim till Nidarosdomen i Trondheim, men nå er det altså pavefrans det dreier seg om. Konsponent Filip Lothe, du følger pavbesøket i Sverige, og hvordan blir han tatt imot?
11: Han kommer til bli tatt emot i dag med et stort arrangement på Malmö Arena, som är ett felles protestantisk-katolske og så skal det før det også være et tilsvarende mindre arrangement i Lund, som da er et viktig eh, kirkested i Norden, og var ett viktig sted for, sted for katolicismen i gamle dager, og har vært et viktig sted for protestantismen senere, og her også det lutherske verdensforbund ble stiftet i 1947. Og jeg står her sammen med en meget, meget spent dame, det er eh, Marta Rubiano-Skretteberg, som er leder for Caritas, den katolske kirkens eh, internationale hjelporganisasjonen, og leder for den norske avdelingen der og Mertha Skretteberg du ska faktiskt være med et møte med Paven litt senere i dag hva det du ønsker å ta opp med ham?
16: Jeg vil ta opp de store utfordringene flykting- og migrasjonssituasjoner stiller oss overfor jeg vil også spørre ham om vilka råd han vil gi oss karitas och andre humanitære aktörer, når det gjelder humanitære utfordringer Eh, gjenreise, eh, solidariteten og varene om menneskes verdighet er også viktige stikker.
11: Vad betyr det for dere att eh, katoliker i Norden, at paven kommer på besøk?
16: Jo, det har en stor betydning, och så gir det oss veldig mye inspirasjon til alle oss katoliker, men jeg tror også til eh, andre som eh, tilhører andre trosamfunn og ikke-troende han är en viktig person som kommer med viktiga budskap för oss som är länkat till solidaritet, social rättfärdighet, ehm vi alle har ansvar för att ta vara på klima, for på miljön och dessa viktiga frågor.
11: Hur vill du beskrive Pave Frans som person, som typ pave, han eh det är en humanistorganisation och han har haft en klar profil när det gäller att bekämpa fattigdom bland andra.
16: Ja, han eh först si att han har en betydning i den förstå att han har latinamerikans bakgrund. men han är också har uppdaterat sociala frågor, stort engagemang for dette, og han viker icke eh undan ta upp viktiga relevante saker. Jeg også synes også det er veldig viktig at han kommer med budskap for, som mynte på bakken forliggende årsakene til for exempel fattigdom og migration som han gjør nå. Det er klart at krig er en tegn for manglende politisk vilje eller flaver av politisk initiativ. Fattigdom tar liv och skaper konflikter och klimatändringar gör också det så det är stora utmaningar här upp och det är väldigt viktig för oss alle sammen.
11: Og vi kan ju ta med att Maria Skatteberg då delar morsmål med paven, hon kommer upprinnligen ifrån Colombia och det är också flera representanter från Colombia som ska vara till stede här under mötet och og också fredssamtalen i Colombia blir en del av detta pavamöte.
1: Takk skal ha, Philip Lote, som rapporterte fra Sverige og den argentinske pavensbesøk der, kan vi vel si. Utenriksmedarbeid
17: Tom Kristiansen, god morgen
1: til deg. Hvorfor feirer katolikken i protestantismens fødsel?
17: Ja, det er på dagen 499 år siden at Martin Luther slo opp 95 teser på kirkedøra i Wittenberg, og derfor ble lyst i banen. Bandelysningen er trukket tilbake ikke så veldig mange år siden. Forholdene mellom de to kirkesamfunnene, eller de, de katolikkene på den ene siden, og alle de protestantene på den andre siden, det har vært en verkebyll i, i 500 år, den katolske kirken går ikke tilbake til å be om unnskyldning for avlatshandelen i sin tid. Det har de gjort for lenge siden. Men de vil gjerne markere at det er 500 år siden et viktig arbeid begynte, nemlig med å reformere kirken. Og den reformasjonen, det er en reformation som også har kommet inn av de kirkener som vi ikke minst ser med pavefransen innad oss i den katolske kirken innad i den katolske kirken og derfor så 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 vil han forsterke det arbeid av samarbeid som som finns mellom katolske kirke og de andre. Ikke minst i nødhjelpsarbeid, ikke minst i utviklingsarbeid mange steder, ikke minst i tenkningen rundt den sosiale forpliktelse ved å være kirke. Der har de veldig mye sammen, og det er stor spenning til hva paven kommer til å se si om disse tingene i dag. De har blitt enige om tidligere, altså lutheranere og katolske Liker, om at det som skilte den gang, det er nå leget. Og det man har av forskjeller, det kan man leve med. Men det kommer stadig nye ting til, som for exempel spørsmål om homofili, som i dag er et... et Brennende spørsmål. Og som det stor, uenighet, det stor uenighet. men der er det ikke bare mellom katolikere og protestante, der er det uenighet også blant protestanter. Men har vi snakket om dette i dag? Og så
1: skal han holde en økumenisk messe da, i, i samme ånd, kan vi se si, i ettermiddag. Men litt tilbake til forrige gangen Pave Skandinavien. Skandinavia, 27 år siden, er det
17: det er 27 år siden, og før det igjen så var det vel 800-900 år siden. Det var Johannes Paul som kom til alle de nordiske land på sin store reise. Og han kom til Norge, og det ble en stor forvirring. For det første visste ikke den norske kirke hvem, de skulle, hvem som skulle ta ham imot. Skulle det være lederen av kirkerådet, eller biskoppenes preses, eller... Hvem skulle det være? Og jo, skulle det i det hele tatt være en lutheraner, eller skulle det ikke like godt være en katolikk? vem var han egentlig gjest for? Men det ble vel statsminister eh, Bruntland som tok han først i, i Honna. Og da det var stor ekumenisk gudstjeneste i Nidarosdomen, så var altså de fleste biskopene ikke til stede. Det skjønte ikke hvor viktig og stort dette var. En av dem var til tannlegen så han etterpå, så han hadde ikke anledning.
1: Mer begeistring enn forvirring i Sverige i dag vil tro, Tom Kristiansen. Takk skal du ha. Nå til Sør-Korea. Der krever nemlig flere tusen demonstranter at president Park G.M.H.E. må gå av. Park har de siste dagene blitt viklet stadig lengre inn i en korruptionsskandale og sparket i går åtte rådgiver i et forsøk på å rydde opp og hva går disse anklagene ut på mot den sørkoreanske presidenten, Asiakorrespondent Peter Svård?
10: Ja, Den historien som har blitt rullet de siste par ukene har jo de fleste ingredienser. Den sørkoreanske presidenten har latt en venn av familien, en privatperson som heter Choi Song-sil, få lese utkast til hennes viktigste politiske taler og lovforslag på forhånd. Og denne kvinnen Choi har satt sammen en slags uformel rådgivergruppe som har sirkulert graderte regjeringsdokumenter mellom seg og gitt innspill til presidenten helt utenfor departementene og regjeringsapparatet. De har også brukt sin innflytelse til å tvinge flere av sør industrikonglomerater til å betale store summer til flere stiftelser som Choi kontrollerer.
1: Kan du si litt mer om hvem denne omstritte rådgiveren er? Da? Hvem er hun?
10: Ja, Choi Sun-Sil er uh, datter av uh, lederen for en omstritt kristen sekt som også hadde mangeårige vennskapsbånd til president Park og til uh, hennes far, tidligere diktator Park. Men det som virkelig har satt sinne i kok i sål er også at uh, Choi har tok tuklet med opptaksprosessen for sin egen datter, som kom inn på et av byens mest prestigetunge kvinneuniversiteter, selv om hun ikke var kvalifisert for det. Sørkoreanerne legger jo enorm vekt på utdanning. Konkurransen om plassene er enorm. Så dette har gjort demonstrantene virkelig rasende. Og en privat tv-stasjon fant for litt også et ukryptert nettbrett liggende å flyte. Det var fullt av topphemmelige regjeringspapirer og såkalte selfies av denne rådgiveren. Og de har også forsynt av President Parks klesbudsjett, som de har puttet i egen lomme, slik at President Park har sett ut som hun har vært billig kledd, som enkelte medier også har skrevet om den siste tiden.
1: Både nettbrett og klær inne i denne skandalen, Peter Svår. Hva i all verden tror man kan komme til å skje nå?
10: Ja, nå har jo presidenten sagt unnskyld, og i går sparket hun 8. Altså rådgivere. De fleste ansetter å ha bond da, til Choi Soon-sil og denne hemmelige klikken rundt henne. Nå prøver president Park åpenbart å begrense skadene og, og overleve denne skandalen. Det spør seg om det nytter nå som politiet har begynt å gå fra hus til hus på raid. Blant flere av dem som har vært involvert i denne hemmelige indre sirkelen i går dukket politiet også opp ved det blå huset presidentpalasset i Seoul. Der ble de avvist av vaktene. Nå er det ingen sørkoreansk president som siden landet ble demokratisk på 80-tallet, ikke har ett gå av etterskandaler. Og det kan jo også nå bli parksskjevne, selv om mange sørkoreanere nettopp håpet at hun skulle være en politiker som holdt seg over og var ren fra denne type
1: sammenblandinger. Mange takk skal du ha. Asiakorrespondent altså Peter Svård. Klokka har passert 7.17. Dette er hovedsaker. Demokratenes i senatet, Harry Reid, mener FBI-sjefen kan ha brutt loven i håndteringen av e-postsaken mot Hillary Clinton. Lokførerstreiken er over her hjemme, men NSB melder at lokaltogene på Østlandet og alle tog på Østfoldbanen først kjøres som normalt fra natt til i morgen, altså om et døgn. For første gang i historien markerer det luttiske verdensforbund og den katolske kirke sammen. Det skjer under pavebesøket i Sverige. Nå om at Bergensmiljonæren Berge Gert Larsen ga garantier og penger i det skjulte for å få gjenopptatt etterforskningen av drapet på Monika Sviglinskaya. Det skriver privatetterforsker Ola Thune i sin nye bok «Bygen, vest for loven, ukultur, maktspill og udugelighet i Bergen». Berge Gert Larsen er samtidig økonomisk støttespiller for boken, og det er helt uproblematisk, mener Thune.
9: Ja, nå er det et spørsmål om å være-ikke-være. Være. Jeg driver en konsulentvirksomhet og, og selger min tid, for å si det sånn. Og det er vel vel kjent at å skrive bøker i Norge er kanskje ikke det mest lukrative. Slik at for å kunne gjøre det i det hele tatt, så er det snakk om å få dekket en del kost, utgifter, kostnader. Derfor så har han muliggjort dette. Det er ikke mer odiøst enn det, for å si det sånn. Men
1: politimester Kåre Songstad sier til NRK, altså i Vestpolitidistrikt, at du har jobbet for han, og at dette boka er ikke noe Larsens angrep
9: på politi i Bergen. Ja, da, det høres ut for mig at Kåre Songstad ikke har lest denne boka. For jeg kjenner Kåre Songstad, og jeg tror han har ett videre synen akkurat det, og hvis han ikke har det, så er jo det bekymringsverdig i seg selv, for da, da har han jo ikke skjønt hva som er problemet her. Dette er et alvorlig problem i forhold til rettssikkerhet. Og skal man endre på at dette har pågått i mange, mange år, i mange saker, det viser historiene i boka. Og hvis man ikke tar inn over seg at dette er ett problem, så kan man jo heller ikke gjøre noe med det. Så jeg håper virkelig at Kåre Sogstad og også andre myndighetene eh, Fanger opp vad som egentlig er buskapet her. Jeg er bekymret for rettssikkerheten i Bergen, først og fremst, men også andre steder, for det er jo ikke bare i Bergen. Det er bare noe verre i Bergen enn andre steder. Men til slutt så må vi jo innom at
1: Berge Gert Larsen også har bidratt økonomisk, ja. ikke bare til å få den boka skrevet, men også for å få gjennomtatt etterforskningen av drapet på Monikas Vilinskaya, ja. och det var det jo
9: ingen som visste for i dag. Nei, det er riktig. Han, han ønsket ikke at dette skulle være uh, offentlig og for seg. Uh, jeg spurte han i forbindelse med skrivingen av boka, for jeg syns det var en... Uh Altså en hyggelig gest. Altså Berget Larsen er en man jeg har samarbeidet med i mange, mange år. Jeg har lært han å kjenne som en, en tøff forretningsmann, men jeg har også lært han å kjenne som en person som er opptatt av vad som skjer i samfunnet vårt. Han har lært mer enn noen annen at dette går galt, eller at en etterforskning går galt. Men han ønsket å engasjere seg og ba mig om å ta kontakt med advokaten til moren til Monika og høre om det var behov for alltså bistånd det, altså det kunde ha varit min bistånd eller ekonomiskt stöd. Så det är inte nog mer vanskligt dette att det är en hygglig gäst mot Berggert Larsson som som menneske. Det var alltså privatet forsker Oda
1: Tune och Berggert Larsson blev då frikänt för anklager om ekonomiska missledigheter etter 9 års efterforskning. Det skedde altså i augusti år att han blev frikänt. Over halvparten av norske kommuner mangler handlingsplaner mot familievold. Det viser en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Vold utført av noen som står en nær, koster samfunnet store sømmer. Mye kunne vært gjort for å avdekke mer, mener forskere.
6: I så skal vi spørre og høre ungdommene om vold på forskjellige måter. Det sier
15: helsesøster Agnes Gjertsen. Gjennom flere ti år som helsesøster har hun møtt ungdomar som er utsatt for vold fra noen som står de nær.
6: Ja, det har jeg. Og jeg har nok ikke på langt nær
15: oppdaget alle dessverre. Agnes Gjertsen jobber i Bergen. En kommune som har laget en egen handlingsplan mot vold. Men langt fra alle kommuner har en slik plan.
14: Det er jo ikke lovpålagt at de skal utarbeide planer, men de er steikt oppfordret fra justis- og beredskapsdepartementet.
15: Det sier Astrid Sandmo, forsker ved Nasjonalt senter om vold og traumatisk stress. En rapport de har laget viser at over parten av alle kommuner mangler handlingsplaner mot vold. Urovekkende, mener Sandmo.
14: Problemet er så stort med vold i relationer at det er en grund for innsats både på nasjonalt og kommunalt nivå for å prøve å bekjempe dette problemet i størst mulig grad.
15: For hvordan skal barnehager og helsestasjoner avdekke om ett barn blir slått far? Og hvordan oppdage om en dement person er utsatt for overgrep? Uten en handlingsplan blir gjerne for lite gjort, mener Sandmo. Hon mener særlig vold mot äldre er et oversett område.
14: Det har vært forholdsvis lite oppmerksomhet i forhold til eldre voksne som utsettes for overgrep. Og det er klart det gjenspeiler også planer i kommunene.
15: Dette er en så stor samfunnsutfordring. Det er mange som gjennomgår vold i løpet av livet, og det er mange flere enn vi tror. Bergen är en av få kommuner i Hordaland som har en plan mot vold i nære relasjoner. Nå kurses blant annet helsesøstre om hvordan de skal gå frem for å avdekke mer. Helsebyrådet Rebecca Josland men det är miu spår på rätt uppmärksamhet mot tema. Det är först och främst inte ekonomin som er huvudpoängen. Här är det att fånga upp våld tidigt. Men säljsak är det så sånn att hvis vi kan komma in tidligare, antingen det er barn som är utsatt för våld eller äldre, så ser vi att vi kan komme gott nok ut av det både samhällsekonomiskt men först och främst bevare flera av de som det gäller. Helsesyster Agnes Jertsen har avdeckt flera tillfällen där ungdomar är utsatta för våld av sina sin näre. Men mer fokus på temaer kan hjelpe
6: flere tro hon. Vi har jo en unik mulighet som helsöster fordi vi vet og ungdommen vet at vi har taushetsplikt og derfor så vi skall tørra spør.
1: Reporter var Siri Löken. Så et blikk på avisene. Private biståndskonsulenter har representert Norge offisielt på er oppslaget i VG. Helt 23 ganger har International Law and Policy Institute vært på møter verden rundt på vegna Norge. Praksisen er slut nå, men professor Iver B. Neumann ved London School of Economics mener utenriksdepartementet må under lupen. Oslo Bærum har den laveste andelen barnehagelærere, får vi vite i Aftenposten. Den er nede på omlag 35 prosent, den i Trondheim nærmer seg 48 prosent. Venstre og KrF frykter at distriktsbankene skal dø dersom regjeringens forslag til finansskatt blir vedtatt. de krever støttepartiene omkamp og kan komme til å skrote regjeringens forslag til ny finansskatt. Gasser på for norske veier. Selskapet Nye Veier sørger for at flere veier kommer på plass flere år for tiden. Men til Dagsavisen sier Naturvernforbundet at det er dårlig nytt og at det fører til mer utslipp av klimagasser. Vil ha pause fra frihandel er oppslaget i glasskampen. Harvard-professor Danny Rodrick, mener frihandelsavtalen TTIP mellom EU og USA bør forkastes fordi politikken ikke klarer å fordele gevinstene av globalisering jevnere. For globaliseringens fordeler er oversolgt, sier Roderick. Flere Tromsø-kommuner kan ikke lenger tilby innbyggende fastlege, skriver Nordlys. Fylkeslege Svein Steinert er alvorlig bekymret for at de ikke har nok kapasitet, og at flere kommuner ikke oppfyller lovens krav om at fastlege ska være tilgjengelig. Lokale entreprenører har så langt kapret nesten alle kontraktene for bygging av Ørland flystasjon til 1,4 milliarder kroner, kan adresseavisen fortelle. Fortsatt gjenstår kontrakter for nærmere 3 milliarder kroner for bygging av kampflystasjonen, der de nye F-35-flyene skal være stasjonert. Justisdepartementet kan avlyse kirkeasyl med et pennestrøk, men tør ikke sende politiet inn i kirkene, skriver Vårt Land. I følge avisa frykter departementet for sitt omdømme og har sendt brev til kirkene der de blir vett om å gjøre jobben selv og hindre flere tilfeller av kirkeasyl. Forbruket av økologisk melk nå, for det øker på Østlandet, og det er gode nyheter for de økologiske bønnene, blant annet i Telemark. I mange år har bønnene produsert nesten en million liter med ekologisk melk i året, men den er blitt solgt til forbrukene som vanlig melk, men så har det snudd. Så er
18: det en som driver som surrer med spennene sin, så nå må han få lov
4: til å få litt melk. Sånn! Vi er i fjøset til økologiske mjølkebonde Kim-Erik Ellingsen i Gjerpestalen i skyen. Han gir mjølk til kalvane i fjøset.
18: Det er noe bra i denne mjølken. Da. Det er bra det. Kalven skal ha
4: godt med Om et par år så skal kalvane produsere ekologisk mjølk til forbrukerne på Østlandet.
18: To av disse her er jo kun kvier, og de skal jo bli kuer etter hvert. Om en to års så er de i produksjon og like svære som disse her vi så på i stedet.
4: Kim-Erik Ellingsen la om til økologisk mjølkeproduksjon for 16 år siden, og nå er han glad for at den økologiske mjølken han leverer endelig kjer frem til i butiken.
18: Ja, det er godt, og det var endelig på tide. Det vil jeg si. Jeg det er fint at tiden endelig får, får anvendelse av den melka de har da tatt inn fra oss
4: det blir produsert nesten 1 miljon liter med ekologisk mjölk i Grønland. Men all mjölka har til for et par år siden gått in i produktionen av vanlig mjölk.
18: Nei, altså vi synes jo det var fremmefra råvare som eh, da ikke ble behandlet, ble mer eller mindre stærmodelig behandlet. Eh, men det er klart, Tine må få lov til å bestemme selv sin og når de hadde mer behov for den mjölka i den konforsjonelle varestrømmen, så så må det være en vurdering de gjør. Men yes, synes jo det er fint at når vi produserer den vare som de har bett om og gir oss bedre betalt for, at de faktisk får anvendt den.
4: Men nu har du snudd. Så langt i år reknar Tine med at nesten halvparten av den økologiske mjølka i Telmark blir produsert og solgt som ekologisk mjølk.
15: Vi ser jo en enhver tid på, på hvor det er mest hensiktsmessig å legge produksjon. Det har jo noen vore i landet at det segnes mest ekologisk melk. Og vi ser at Oslo og Østlandsområdet har en overrepresentasjon når det gjelder forbruk av økologiske varer generelt.
1: Til slutt er direktør i Tine, Unn Grønvold Nikolaisen, reporter Ragnar Lurås. Vi slår fast at du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag Hans-Christian Eide og her i studio Øystein Heggen. Baltimore i delstaten Maryland er en av USAs fattigste og farligste byer, og den er tema for reportasjen etter Dagsnytt om 10 minuter. I politisk kvarter er kontantstøtten et av temaene, når KRF-leder Knut Aril Hareide er gjest der. Og så legger vi til at nettstedet Radio NRK NO er kjempefint hvis du vil høre Radio Direkte, alle våre kanaler, og dessuten spole deg tilbake eller hente fram tidligere sendte programmer. NRK P2
19: 11 i NRK P2
12: En millionær sponset etterforskningen av Monika-saken i Bergen FBI-sjefen kan ha brutt loven i epossaken mot Hillary Clinton sier demokraternes senatsleder her hjemme krever KRF en dobling av kontantstøtten. Det er et dårlig forslag, mener Venstre. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Ja, Miljonæren Berge Gert Larsen ga økonomisk støtte anonymt i Monika-saken. Det skriver privatetterforsker Ola Tune i en ny bok. I boken som kommer ut i dag forteller han om sine erfaringer med ukultur i politietaten i Bergen og Hordaland. Tune forteller at Larsen ga økonomisk støtte til Monikas mor, Kristina Sviglinskaya, slik at hun kunne fortsette kampen om å få gjenopptatt den henlagte saken det var et ønske
9: fra Berge Gert Larsen at jeg tok kontakt med advokat Stig Nilsen, som da var advokaten til moren,
14: og for å spørre om det var behov for støtte. Investoren Berge Gert Larsen ga ifølge VG pengegaranti og økonomisk hjelp til Kristina Sviglinskaja etter at drapet på datteren Monika ble henlagt som selvmord. Dette blir bekreftet av både privatetterforsker Ola tunne som arbeidet for investoren, og bistandsadvokat Stig Nilsen, som hjelp Monikas mor med saken. Ola Thune gir i dag ut sin nye bok «Byen vest for loven. Ukultur, maktspill og udugelighet i Bergen», støttet av den samme Berge Gert Larsen. Den 63-årige investoren fra Bergen har i mer enn ni år vært etterforsket for påstått formue i utlandet, men ble i august i år frikjent av lagmannsretten. Det var like för juli 2014 at bergensmiljonæren ga økonomisk støtte til Monikas mor etter at Tune formidlet kontakt.
9: Nei, det skjedde at jeg var i Bergen, og så tog jag kontakt en telefon til Stig Nilsen og lurte på man hade hadde tid til et møte med mig Jeg hadde aldri snakket med ham før. Og det hadde
14: han. Og så møttes vi utenfor hans kontor, og han ble ganske overrasket. Så, sånn skjedde det. En av politijuristene som blir kritisert i boka er Kåre Songstad, nåværende politimester i Vestpolitidistrikt. Songstad sier till NRK at han ikke tror det er verre i Bergen enn andre steder. Berge Gert Larsen har så langt ikke vært tilgjengelig for en kommentar. Det sa reporter Kristine Næst Larsen.
12: Demokraternes leder i senatet i USA, Harry Reid, mener FBI-sjefen kan ha brutt loven i håndteringen av e-postsaken mot Hillary Clinton. Ny etterforskning og oppmerksomhet rundt saken kommer til å hjelpe Donald Trump, mener Reid.
13: Det kom som ett sjokk rätt in i Clinton-leiren, mitt i innspurten av valgkampen på fredag, da fbi chef James Colney i et brev til kongressen annonserte at det federale politiet kom til å ta enda en runde i etterforskningen av Hillary Clintons e-poster. I dag går demokratenes leder i senatet, Harry Reid, ut mot Coney og beskyller ham for direkte lovbrudd, brudd på den såkalte Hatch Act, som forbyr FBI-ansatte å forsøke å påvirke valg gjennom jobben sin. Så fort du fick tak i de minste antydninger om Clinton, skyndte du dig å publisere dem på mest mulig negativt vis, sier senatslederen. Det FBI nå vil etterforske er nyoppdagede e-poster som, ifølge FBI, virker relevante i saken om Hillary Clintons bruk av en privat e postserver da hun var utenriksminister. E-postene ble funnet på en datamaskin som ble brukt av den tidligere kongresspolitikeren Anthony Weiner og hans kone Yuma Abedin. Hun er en av Clintons nærmeste medarbeidere. Andre politiker og experter har også vært kritiske til FBIs kundgjøring av den nye etterforskningen. De mener dette bryter med etablert praksis i USA, hvor offentlige etater vanligvis vil være svært tilbakeholdende med informasjon som kan påvirke valgresultatet.
12: Utenriksmedarbeider Arne egil Tønseth. Det ska jag men och till tågstrejken som jo är over, men trafiken är inte igång igen som normalt før i morgon tidigt. Därför må flera av passagerarna fortsat ta alternativa transport. Vi ska till ski utanför Oslo for där har NSB nu satt in nån extra direkte busser. och reporter Knut Erik Solhaug hur då han är egentligen stämningen bland passagerarna där.
20: Stemningen er, for, stemningen er for så vidt greit. Alle fleste av passasjerene som passerer mig her på station det er skoleelever som oppsøker de forskjellige grønne bussene hvor det står skolebuss på. Det står også en man med en SB uniform som har ansvaret for de få bussene som det står buss for, tog for, på. For det er nemlig så sånn at etter at det ble klart at streiken var over, så... Det ligger jo alltid rettet at kan avvikles som normalt, men det hjelper lite at personellet er klart når togene ikke står där de skal gjøre for å få avvikla trafiken. Det er rett og som må legges før togtrafikken kan gå som normalt igen. Og NSB, når streikene er over så kan du igen sette in alternativ for tog, altså buss. 200 busser trenger man for å få avvikla trafiken i området her inn mot Oslo. 23 busser har man klart å hoste opp, så det er ikke all verden. Men det, som da, det kan virke som om folk har fått med sig dette her, for det er ikke veldig mange passasjerer som har vært på de bussene som har gått. De har stått der en kvarterstid, og to busser har forlatt stede. Og der var det fire-fem passasjerer på bussen, Nu gick det akkurat en buss här, där var det. Tre som jag kan telle så det är god plats på bussarna. Alltså det är plats för de som vill ta buss denna månad.
12: Det kan jag är rättvit tack till dig reporter Knut Erik Solhaug som också är i ski utanför Oslo. Vad ska vi göra att Kristelig Folkparti går in för att öka kontantstöden från 6000 till 9000 kr i månaden, en ökning på nästan 50%. I dag lanserer partiet sitt alternative budget og foreslår flere satsinger i familiepolitikken. KRF-leder Knut Aril Hareide sier at de som vill samarbeide med dem ved neste stortingsvalg må ta hjertesaken deres på alvor.
2: Vi øker bevilgningene til barnhage til barnetrygda och til kontantstøtta. Det er att vi ønsker å gjøre det enda enklere og bedre å få mulighet til få
0: barn. I dag kommer KrF med sitt forslag til statsbudsjett for 2017. Og det er familiepolitikken som skal veie tyngst. Partiet går inn for en pakke på over 2 milliarder kroner til barnefamiliene. De vil ha mer kvalitet i barnehagene, øke barnetrygden med fire og heve kontantstøtten fra 6000 til 9000 kroner i måneden. Det er fordi vi ønsker en reell valgfrihet for barnefamiliene.
3: Det synes jeg en veldig dårlig idé, og jeg synes det viser at kontantstøtten har blitt en sånn hellig ku for KrF.
0: Det sier venstrepolitiker Guri Melby. Venstre synes KrFs forslag er så dårlig at de i dag slipper nyheten om vad de vil gjøre med kontantstøtten i deres alternative budsjett.
3: Kontantstøtten gjør att kvinner er hjemme lenger enn de burde vært, særlig at innvandrerkvinner blir holdt utenfor arbeidslivet. Så Venstre foreslår å kutte hele kontantstøtten, og heller bruk pengene på gratis kärntid och flera barnhageplatser. Det är det som ger väljfrihet.
12: Och KRF-ledare Knut Harald Hörr är gäst i politisk kvartär på NRK P2 och NRK Aktineter om någon få minuter klockan 7.45. Reportrar i denna saken var Erik Tufteland Kroken och Lilla Söllesvik. I morgon deles Nordisk råds litteraturpris ut för 55:e gång. Prisen blir kalt en av de viktigste man kan få som nordisk författar. Därför tror många att förlagena står i kö för att ge ut disse prisvinnande böckerna. Men slik är det ikke, sier redaktør for oversatt skönlitteratur i Askau förlag, Aspbjørn över oss.
7: Det finns mange priser uh, ute i verden også. Mange av dem prestisjetunge så det håller, og uh, vi må velge. NRK har laget en oversikt over alle de prisnominerte bøkene til Nordisk Råds litteraturpris de ti siste årene. Funnet er oppsiktsvekkende. Under en tredel av bøkene som regnes som Nordens aller beste litteratur har blitt oversatt til norsk. Og kanskje enda mer overraskende, Bøkene til Jon Fosse, Per Pettersson, Sarat Stridsberg og mange av de andre som har vunnet prisen finns ikke på mange av de nordiske språkene. Det kan tyde på at Nordiskrådets litteraturpris ikke helt virker etter sin opprinnelige hensikt. Sier nestleder i kritikerlaget og litteraturanmelder i VG, Sindre Hovdenak. Hvis
11: man skal komme bort fra dagens situasjon hvor prisen fremstår mest som et pliktløp for de nordiske landene, så må man gjøre noe med selve systemet.
7: Jorad Asbjell, som har vært leder i Nordisk Råds kulturutvalg de tre siste årene, er enig i kritiken. Nå vil de nordiske kulturministerne forsøke å finne en løsning på problemet.
9: Nordisk Råds litteraturpris både e og skal være en viktig pris. Derfor er det viktigere noen gang å sørge for at vi får oversettelse av alle de bøkene som får denne prisen.
12: Reporter Petter Sommer. Du kan høre mer om denne saken i Kulturnytt klokken åtte på NRK B2. Alternater også. Du kan lese mer om saken også på våre nettsider NRK Nå. .no. Ansvarlig for dagsnytt sendingen er Bjørn Kristian Jakobsen og Ida Creed.
1: Det er nyhetsmålen du hører på nå. I fjor var verdens øyne rettet mot Baltimore i delstaten Maryland og opptøyene der etter drapet på Freddie Gray. Sydney där det blivit mycket värre i en av USA:s fattigste og farligaste byar. Ingen andre steder er överdosedödsfallen så mange. Reporter Christian Åhnsen har sänt oss den reportagen.
17: Okay. We'll you mm. yeah, like right? yeah. right.
19: Janet Bailey viser oss rundt i West Baltimore har tar unge gutter kontakt med vem som helst for att kunne sälja lite billig heroin.
17: Yeah, and in the thing about it, it's like they they it to. They don't know if I was a cop, you was a cop or what, you
19: know. They don't get. Right. Livet, har sett många näturer på närt håll. Och för några år sedan gick det från vont till värre.
17: 2000 something. På you know,
19: and more and more young versus... av 2000-talet förändrat all sig. Da kom pillarna og de som snolte blev yngre og yngre.
18: Nate,
19: do you i fjor är båltimår på kokpunkten og allt handlar om drapet på 25 år gamle Freddie Gray. Den småkriminelle svarte mannen som døde av nakkeskaden han fikk Da politiet arresterte han for å gå runt med en springkniv En av USAs fattigste og farligste byer er i ferd med å knekke helt sammen Nå, eller annet år senere, har ting roet sig, Men mye er ved det samme Forlatte og falleferdige hus Åpen salg av narkotika og kriminalitet Vest Baltimore er så absolutt ikke stedet du beveger deg ut om kvelden. O mange har samme livshistorie som
7: Fred. Then I started using when I was about in between 12 and 13, but wasn't crack. I was selling crack. I was smoking PCP with heroin at 13,
17: selling crack.
19: Han begynte å selge narkotika da han var 12 og begynte å bruke heroin da han var 13. Og som mange andre så prøver han å slutte. For tilbake til vårdagen i 2015 bligatne her oversømmet kunstig dop. kunstigdob. heroen blive ut med fentanyl nyl fra de mange apotekramne. En sært dødlig kommunationjon på mange måter. Og en av de som ser dette væ eneste dag er ledern for det friviligehe relateteringscentre Turkhouse.
17: Hij, my name is Kevin Tylere Director of Turkhouse.
19: Her opplever det nå en stor økning av folk som øsker å komme seg bort.
17: I we've always had a heroin in Baltimore. but what's really different now are the high rates of overdose.
19: Baltimore har alltid hatt et stort heroinproblem, men på grunn av de mange nye syntetiske stoffene som heroinen blir blandet med, så ser vi nå alle disse overdosene. sier Taylor Merlein har nesten alltid vært en såkalt blå stat, og Hillary Clinton kommer garantert til å vinne her i år også. Og de to presidentkandidatene kunne nesten ikke vært mer uenige om hvordan de vil løse narkotikaproblemet. For mens Trump vil bygge sin Meksikomur for å hindre billig heroin å komme over grensen, så ønsker Clinton å bevilge 10 milliarder dollar til rehabilitering i Baltimore. Men det talar däremot att folk bryr sig allt för mycket om vem som sitter i det vita hus. För er i byne og på delstatsnivå förandringen må komme, Men
17: but really where change is made is at the state and local level. And that's what we're missing. Uh we've got to be much more involved in our state and local politics
1: Detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Bergensmiljonæren Berge Gerd Larsen ga garantier og penger i det skjulte for å få en gjennomtatt etterforskningen av drapet på Monika Sviglinskaya. Det går fram av en ny bok fra privatetterforsker Ola Thune. Demokratenes leder i senatet, Harry Reid, mener FBI-sjefen kan ha brutt loven i hanteringen av e-postsaken mot Hillary Clinton. Lokførerstreiken er over, men NSB melder at lokaltogene på Østlandet og alle tog på Østfoldbanen først kjører som normalt fra natt til i morgen, altså om et knappt døgn. Men nå setter NSB in busser som erstatning for tog. For første gang i historien markerer det lutherske verdensforbund og den katolske kirke reformasjonen sammen. Det skjer under pavefrans besøk i Sverige. Så er det politisk kvarter ved Lilla Sølhusvik.
5: kan Kristians fria folkparti fortsätta på blåblå blå side, eller ska de hoppa över till arbetarpartiet. Denne lördag så har KRF lovet oss att de ändligen ska ge någon avklaringar. Men först är det budgetförhandlingar och da ska KRF bruka vippemakten sin till att tvinga igenom ännu högre kontantstöd. Hjärtligt välkommen till politisk kvartär och god morgon Knut Arell har ärde.
2: Tusen tack för det.
5: Jeg lurer først på hvordan det føles å være KRF-leder for 10 år. Grunnen til at jeg spør at du kan enten være en lykkelig mann, fordi du er, du er en som alle vil ha med på laget, eller så kan du være dypt deprimert fordi dere nå har en oppslutning som man antakeligvis skal tilbake. 30-tallet för att finna marken till. Vadå för vis oktober målingen ska bli valgresultat? Så går är du? Är du lycklig eller är du deprimerad?
2: Att du det, det hjälper så väldigt väl så så deppar det. Jag tror ju vi är må längre tillbaka till 2012 for att se tillsvvarande målingen. Men det är klart att jag också syns villig flata. Jag syns också villig få te.
5: Valgresultat. För
2: valgresultat mm. så har vi tillbaka i tredje til tallet. Hvis vi skulle komma på detta nivå. Så så har ju varit så sånn att med de siste valgene, så har vi falt litt mellom valgene, så har vi gredd og mobilisert inn mot valgene. Og det tror jeg er fordi at folk ser når vi kommer til valg, hva KRF betyr for valgfrihet for barn barnefamiliene, at vi er et parti som står opp for de mest sårbare, de som trenger det mest i vårt samfunn, og at vi tar vare på de kristne verdiene inn i det samfunnet. Og jeg tror i et Norge som er i endring, som er mer fargerikt, mer mangfoldig og flottare enn noen gang, så tror jeg det er veldig viktig at vi nettopp tar vare på våre verdier, våre røtte, våre kristne verdier. Og det tror jeg er et budskap som når er langt bredere enn vår oppslutning i dag. Så er det en utfordring, og det tänker det er jo min utfordring som partileder, å få fram hva vi reelt sett greier å gjøre en forskjell på. Jeg tror det er mange som ikke har fått med seg at vi nå Nesten å sikre to lærere, blant første, andre, tredje og fjerde klasse. Bare
5: før du startet på hele skritelistet, så har jeg bare lyst til å si at du er jo tilbake der du startet. Altså, da hadde dere også et valgresultat på femtallet, og meningsmålingene lå på firetallet. Hva er det på måte, velgerne ikke skjønner, siden de ikke premierer kommer mer? Og du skulle jo være redningsmannen.
2: Jeg tror at det er viktig at vi får fram hva det vi har fått til. Ehm uh, ja i nokken saker så har vi vært et, en en tydelig stemme mot det regjeringen har stått for. Når de har for eksempel sagt at de ønsker å ha handling og shopping på søndagen så tror jeg folk har forventet at KRF har stått frem mot det. Og vi har jo ikke bare gredet å vunne den saken med har fått folket med oss men vi har også fått ganske mye ting Jeg nevner dette med lærere nettopp det å sikre flere lærere i, i de første alderstrinene det vet vi har størst betydning for de mest sårbare eleverne
5: Jeg har lyst til å snakke om en annen ting som du faktisk har fått til, og det du har fått til det er å till 6000 kroner, det har han vært nå i tre år og i forrige uker kom en NAV-rapport som visste konsekvensen av det det var færre mødre i arbeid og særlig blant de lavtlønte er det det som er poenget når du nå vil øke kontantstøtten 50% til opp til 9000 kroner
2: Vi er opptatt av att nettopp vi har en kontantstøtte for ettåringene i Norge det er sånn at barn er forskjellig, familie er forskjellig. Jeg bruker ofte meg selv som eksempel. Min bror, Petter, på han gikk før han var ni måneder. Jeg på den dagen jeg fulgte 18 måneder. Da er det jo litt Det kost en skal ha det, om en har en sånn som går før en er ni måneder, eller en som som går den dagen han er 18 måneder. Det er jo litt forskjell om du er nummer en i en søskenflokk, eller om du er nummer fem, sånn som jeg er. Og da tänker jeg, da må familiene få lov til å tenke litt forskjellig. Og Jens Stoltenberg sa at vi ikke belønner de som velger feil. For KrF er det sånn at det som velger feil, men vi ønsker at de skal få lov til å velge selv.
5: Men det er vel et tankekors at det er de lavt lønnere kvinner, særlig innvandrere kvinner som sliter med å komme in i arbeidsmarkedet, som velger. Det er de som har den valgfriheten.
2: Jeg tror vi gjør det veldig enkelt hvis vi tror at det er kontantstøtta som gjør at blant annet en del av innvandrere kvinner ikke er i arbeid. Ja,
5: rapporten viser vel det.
2: Ja, men det blir litt for enkelt. For jeg tror at hvis vi fjerner kontantstøtten, så tror jeg fortsatt vi skal være så ærlige og innrømme at det er mange av nettopp innvandrere kvinner som ikke vil komme i jobb. Det er skyndelskultur. Og jeg tror vi må jobbe på en helt annen måte mot det. Men det er en grund til at vi har fått til nå nettopp gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringene, for de med en lavere inntekt, nettopp for å få flere i barnehage. Men å fjerne kontantstøtten, ja, hva vil vi gjøre da? Jo, da vil det bli flere fattige barnefamilier i Norge. Jeg tror vi må ha en mye mer helheten i tilnærming, men at vi skal ta bort valgfriheten for de som har barn som er ett år gamle, det mener jeg er feil. Og vi skal jo være klare over at kontantstøttebruken har jo gått ned, selv om vi har øka den. Og jag tror at hadde vi øka den videre, så ville også flere menn i dag er det 23 av de som bruker kontantstøtte, som är män med å øke den, så vil nog også den andelen gå opp.
5: I dag skal dere legge fram det alternative statsbudsjettet deres, og på onsdag starter budsjettforhandlingene. Hvor viktig er denne saken for dere? Er det like viktig som vänstres det grønne skatteskyftet?
2: Vi har sagt vi går ikke inn i budsjettforhandlinger med ultimatum. Vi er opptatt av konstruktive, gode forhandlinger, men det er klart at nettopp det har få til en valgfrihet og kontantstøtten er altså ikke øka på, på tre år. Hvordan ja. skal
5: du få gjennomslaget den så lenge både regjeringen og Venstre har lagt fram sine ultimatum?
2: Ja, eh är at att har valt att bruka den typen. Det välger inte vi att göra. Vi önskar konstruktiva förhandlingar, men jag tror att regeringspartierna förstår det att nettopp valfrihet, det är en del av KRF:s ideologi for barnfamiljerna Og vi välger att och lyfta det fram. Och vi har alltså vi fick ju för år sedan så gred vi att öka från 3000 som var kontantstöttade under rödgröna for de mellom 18 og 24 måneder, så greder vi å øke den til, til 6 000. Eh, og, så så det har i hvert fall vist evne til å forstå at det är en viktig sak for KrF. Så har jeg lyst til å vi har jo da i de siste årenets budsjett prioriteret barnehage, både for flere barnehageplasser. Det har gjort at nå, hvis du har nettåring, eh, så var det en frist på 1. september. Den er blitt 1. november, og det er jo like viktig for oss, skal vi ha en valgfrihet, så må vi også ha flere og bedre barnehageplasser. Så det er jo nettopp den heilighetlige tilnærmingen. Jeg tror både regjeringen og Venstre har sett at KRF Vi har ikke bare prioritert kontantstøtte, vi har også prioritert veldig mange 100 millioner til barnehage, fordi det er den reelle valgfriheten vi er av.
5: Ja, men den som leser avisene godt i dag kan jo se, si at det er veldig mange saker dere er opptatt av. Vi snakk om finansskatten, som dere vil endre, det står i dagens næringsliv. I Dagblad kan du lese om at du vil ha en annen asylpolitikk for asylfamiliene. I Dagsrevyen på fredag kunne vi høre at du ville ha mer penger for å bekjempe vold mot barn. Er det noen av disse her sakene som er hva er liksom akillescenen for KRF når det går in i forhandlingene?
2: Jeg tror at for KRF så er akillescenen at nettopp for oss er det viktig av de mest sårbare i vårt samfunn. Det er å ha en politik for de som trenger det mest som er, som er viktig for oss. Og nå kommer jo regjeringen da med en opptrappingsplan for voldsutsatte barn, vold i nærrelasjoner. Og det var en skuffelse, ikke for, for KRF, men for de barna som vi vet har en, kanske den mest krevende situasjonen i landet vårt. Og da er det viktig for oss å ha nettopp prioritere noen av de som trenger det aller mest. Det er voldsutsatte barn. Det er psykisk helse for, for barn og unge. Nettopp det å hjelpe noen av de som, som trenger det mest. Det vil være det viktigste for KrF.
5: Du har kalt en ordkrig mellom Venstre og Høyre og FRP, og du har også sagt at du er overrasket over agresjonsnivået si, til Venstre i, før disse budsjettforhandlingene. Tror du at dere klarer å komme frem til enighet i år?
2: Jeg har lyst til å si at Venstre jeg synes jeg er veldig, er veldig Vi vet at nettopp klima å få ned klimagassutslippene vil være ekstremt viktig både for Venstre og KrF. Og vi legger fram ett budsjett idag som vil være en oppskrift for å få klimagassutslippene ned. Så har jeg sagt det er ikke er et virkemiddel som jeg må ha på plass for å få det til. For det er en rekke virkemiddel du kan ha for å få nettopp det til. Der er det en portefølje. Ja, vi vet at det finns nettopp mange ändringar på, på skatteavgift. Vi er nødt til å gjøre det sånn att det skal kosta mindre å opptre miljøvennlig, og så må det kosta mer hvis du gjør det motsatte. Men det å satse på for eksempel kollektiv, satsa på, på, på jernbane, det å bygge ut eh, nettopp en del av anleggene om det er for elbiler eller innenfor skipstrafikken for å gjøre den mer klimavennlig, der er det en rekke tiltak vi er villige til å diskutere alle. Så lenge klimagassutslippene vil gå ned og vil gå betydelig ned, så vil vi være fornøyd. Men det er ikke sånn at det er akkurat ett tiltak på KrFs lista vi må ha gjennomført, så lenge vi oppnår hovedmålet, få klimagassutslippene ned.
5: Så dere skal være en slags megler mellom disse to sidene i klimapolitikken?
2: Jeg opplever at vi har fått til gode løsninger og tidligere. Det har vært en stor uenighet. Vi vet at for eksempel på innvandring- og integreringsfeltet hadde vært veldig stor avstand. Men vi har funnet felles gode løsninger til slutt. Det håper jeg også vi skal denne gangen.
5: Alle som har fulgt norsk politikk de siste årene er spesielt oppsatt på å følge med på lørdag. Da skal du komme noen avklaringer, men jeg er litt usikker på hvilke avklaringer du egentlig skal komme på landstyremøtet på lørdag formar vi vite vem du och KRF önskar som statsminister.
2: Jag tror att det kommer att upplevas avklart.
5: Det kommer att upplevas avklart. Etter ja, alltså
2: vi är ju optat av och lyfter fram eh naturligt nok vad som är vår primära løsning. Eh och då är det nå tross allt vilket parti som 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 vi önskar skall gå in i en regering som, som vi är en del av. Ehm vi optat av och kommer i regering vi vet at når vi har satt i regjering før så har vi fått gjort en ja, vi har bidratt konstruktivt fått til mange gode resultater i løpet av de årene som har gått nå men vi har også sett mange saker som vi har vært uenige med regjeringen vi vet at når vi sitter i regjering så setter vi agenda på en annen måte takk vin høybrotten fikk på plass røkklover der det aldri takk vin høybrotten gredd hadde han sittet som et konstruktivt opposisjonsparti nettopp det å sitte i regjering kunne styre agendaen få til samarbeid med LO, arbeidsgiver, arbeidstaker siden, var helt avgjørende for å vinne den saken, som ett eksempel.
5: Og når dere ska i regering får vi da vite hvem dere vil i regjering med?
2: Dette er jo partiet som skal ta endelig stilling til nå til helga. Jeg tror det vil være tydelig hva som er vårt primære og første valg.
5: Får vi vite hvem dere absolut ikke skal samarbeide med?
2: Det kan nok være at landstyret vil avklare.
5: Hva mener du selv?
2: Jeg skal ikke gå inn i dette noen dager før vårt landstyremøte, men det er sånn at KrF, vi er et sentrumsparti, vi kan samarbeide til, med ulike partier. Vi har gjort det historisk også. Vi har samarbeidet i de regjeringene vi har deltatt med, så har både Høyre, Senterpartiet og Venstre vært kjerneparti i de regjeringene vi har deltatt i. Vi har også samarbeidet med Arbeiderpartiet. Mm. Det har vi gjort fra en annen situasjon. Vi har gjort det først og fremst fra Stortinget, men vi har hatt god samarbeid også med Arbeiderpartiet og sikret viktige resultater for KrF. Men vi har aldri gjort det i regjering. Jeg tror at for KrF å komme i regjering, det er naturlig nok viktig. Etter vi har stått Sannsynligvis 2017, 12 år utenfor regjering.
5: Men når du nå tar opp denne debatten, betyr det at du er misforløyd med dagens samarbeidsordning når dere har stått som støtteparti til Høyre og FRP?
2: Vi leverte velger... er det
5: ikke har fungert da, leverte... du åpnet opp for denne debatten nå?
2: Jeg tror at hvert parti som sitter på Stortinget bør ha ambisjon om å være en del av en regering. Vi leverte velgerne akkurat det vi lovte i 2013. Vi sa vi gikk for et skifte, de rødgrønne partiene sa nei takk til å samarbeide med KrF i 2013. De ville bare ha en rødgrønn flertalsregjering. Jeg opplever at situasjonen, mulighetsbildet, vil være et annet i 2017 enn det var i 2013. Men klart, et hvert politisk parti som er ansvarlig bør ha ambisjon om å sitte regjering. vi også. Vi har gjort det før. Vi har gjort det med suksess. Og vi har fått viktige saker gjennom på den måten. Det vil være naturlig for KrF å ha det som hovedmål når vi går til valget mot
5: 2017. Vi får se hvor mye avklaringer vi får i løpet av uka. Det har også vært en del som mener at dere ikke bør avklare. Fordi å holde det åpent lengst mulig, det gjør dere best mulighet til å forhandle.
2: Jeg har lyst til å si at dette ikke spill for KrF. Dette er jo fordi vi er opptatt av å gjennomføre det mest mulig av vår politik. Og det er viktigere for oss hva vi samarbeider om, och kan vi sammanbäde med naturlig nok. Okej,
5: okay. idag klockan 11 är det presskonferens om budgetet till KRF, onsdag är det budgetförhandlingar, lördag klockan 15.00 går du på talarstolen i till KRF:s landstyre möte. Politiskt var det lilla solkyssk.
19: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.